0: Rubbish? Rubbish?
1: Rubbish?
2: Irgendetwas stimmte nicht. Die Tür zur Behausung von Rubbish George war mit Gewalt geöffnet worden und hing zersplittert in den Angeln. Peter überwand seine Angst und trat ein. Dem zweiten Detektiv bot sich ein Bild der Verwüstung. War hier jemand eingebrochen? Plötzlich nahm Peter hinter sich einen Schatten wahr. Ein Mädchen stand in der Tür. Als sie Peter erblickte, zog sie einen kleinen roten Gegenstand aus ihrer Tasche. Er sah aus wie ein Handy. Ihr Daumen flog über die Tastatur und plötzlich ertönte aus dem Gerät eine Stimme.
3: Mein Name ist Laila.
2: Peter,
0: ich bin Peter Shaw. Du, 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 du sprichst über dieses Gerät? Das ist ja irre. Wer
3: hat hier dieses Chaos angerichtet? Wo ist George?
0: Ich weiß es nicht, Laila. Rubbish George ist ein Bekannter von uns und, und ich wollte ihm etwas vorbeibringen. Ich bin Detektiv, kein Einbrecher. Äh, hier, unsere Karte. Bitte. Und. Und du? Was wolltest du hier?
3: Ich kann es dir nicht sagen. Ein Geheimnis.
0: Aber was hast du mit Rubbish George zu tun?
3: George Cooper war der Freund meiner Mutter, damals in Ägypten. Ägypten? George Cooper, ich
0: verstehe nicht. Was war das? Das kam aus dem Nebenraum. Bleib hier, ich sehe mal nach. Hallo? Rubbish?
1: Rubbish? Bist du das?
2: Diesen heißen Nachmittag saßen Bob und Justus nicht in der stickigen Zentrale, sondern auf der Veranda des Wohnhauses der Familie Jonas. Beide schwitzten über einer Partie Schach. Und Justus hatte gerade einen entscheidenden Zug getan. Hm.
4: Hm. Garde.
2: Oh, Mist.
4: Meine Dame ist weg.
0: Hm. Hi, Justus.
4: Hey
5: – Hi, Bob. – Hi. –
0: Ich muss euch was erzählen.
5: Äh, – warte noch eine Minute, Zweiter. Ich hab ihn gleich. – Und? – Schachmatt, Bob. – Ach, schon wieder. – Also, Peter. – Wovon ist die Rede? – Ich hab euch ein Fußballheft mitgebracht. – Oh, wie spannend. Ich hoffe, es droht uns nicht wieder ein neuer Sportfall. <lacht> – Schau doch mal rein. – Bitte nicht. Hm. Naja. Ich wüsste nicht, warum wir... Was ist denn das? Mhm. Da kleben ja zwei handschriftliche Briefbögen drin. Mhm. <lacht> Meine Suche nach dem Grabschatz des Albastra von Sir Leonard Dempsey
4: für Catherine. Mhm.
5: Wo hast du das Heft herzweiter?
4: Und äh, wieso hast du hinterm Ohr ein riesiges Pflaster kleben? Das
5: erzähle ich euch später. Ähm, lies doch erstmal, Justus.
4: Ja. Das Datum... Der Brief wurde
5: vor vier Jahren geschrieben, also kurz ist er nicht. Liebe Catherine, morgen werde ich diesen Schatz finden, denn ich glaube, sie gefunden zu haben, die Kammer, die das Geheimnis der Sphinx birgt. Ach, es ist der Raum der Erkenntnis. Nachdem ich jahrelang zahllose Quellen fand und entschlüsselte, haben mich letztlich die Entdeckungen eines Mannes namens Albastra auf die entscheidende Spur geführt. Er selbst ist längst gestorben, allerdings eines natürlichen Todes. Er hat sich nicht getraut, die Kammer zu betreten, denn auf dem Grab liegt der Fluch der Sphinx. Oh, mhm. Noch kein Mensch soll je die Kammer lebend verlassen haben. Hüte dich vor ihren Augen. Die roten Augen der Sphinx künden den Tod, so sagt Albastra. Ich glaube nicht an den Fluch der Sphinx, aber wenn mir doch etwas zustoßen sollte, dann, geliebte Catherine, dann sollst wenigstens du von diesem Brief zur Kammer der Sphinx geleitet werden. Ich kenne aus Albastras Aufzeichnungen das geheime Wort. Eigentlich ist es ein Satz, doch hüte dich vor Frank, meinem Konkurrenten, der ebenfalls auf der Spur der Kammer ist. Samenhaft. Du weißt, er schreckt vor nichts zurück. Darum verstecke ich den Satz in einem Rätsel. Aber auch wenn Frank diesen Brief in die Hände bekommen und einiges lösen sollte... Ohne deinen zusätzlichen Vornamen wird er dem Boten den Satz nicht vollständig sagen können. Hm. Suche beim elften Grab des Priesters nach einer Inschrift. Der steinerne Sarg trägt den ersten, noch leichten Hinweis. Wähle das Tier, das dich durch die Nacht begleitet, finde sein neues Zuhause und es wird dir die nächste Station weisen. Dort findest du den nächsten Hinweis am südlichen Aussichtspunkt. Den Namen des kleinen und sehr alten Ladens, in dem du fragen musst und der selbst ein Teil der Lösung ist. <lacht> Geliebte Catherine, geh in den Laden und sag den Satz, den ich herausgefunden habe. Er ergibt sich aus drei Begriffen, die du nur sinnvoll zusammensetzen musst. Einer ist dein geheimer Name, den zweiten kennst du durch den Laden, der dritte nennt die, um die sich alles dreht. Hä? <lacht> Jetzt brauchst du die Wörter nur ins Arabische zu übertragen. Boah, Kollegen! Schatzkammer, Rätsel der Sphinx, das, das ist sensationell! Ja, wusstet ihr, dass seit Jahrzehnten alle möglichen Forscher versuchen, das Geheimnis der Sphinx zu lösen? Und nun steht hier geschrieben, dass es möglicherweise eine Antwort gibt auf all diese Fragen. Wo hast du dieses Heft mit dem Brief gefunden, Peter? Ja, eigentlich wolltest du doch zu Rubbish, George,
2: mhm. oder?
0: Genau so fing alles an.
2: Und dann erzählte Peter, was er erlebt hatte. Das Durcheinander in der Hütte von Rubbish George, der eigentlich George Cooper hieß. Die seltsame Begegnung mit Laila aus Ägypten. Und das schmerzhafte Zusammentreffen mit dem Unbekannten.
0: Ha, der Schlag in den Nacken hat ganz schön gesessen. Als ich wieder zu mir kam, waren der Unbekannte und auch Laila verschwunden. Ich habe in der Behausung von Rubbish George dann erstmal ein bisschen Ordnung geschaffen. Tja, und da ist mir dieses Fußballmagazin in die Hände gefallen. Also, das ist
5: alles mehr als seltsam.
0: Mhm. Glaubt ihr, dass der Einbrecher dieses Heft bei Rubbish George gesucht haben könnte?
5: Also, dieses Schriftstück sollte nicht in die falschen Hände gelangen. So viel dürfte klar sein. Kollegen, ich fürchte, wir müssen unsere Reise nach London verschieben und uns um dieses Geheimnis kümmern.
0: In erster Linie müssen wir uns um Rubbish-George kümmern. Ich mache mir Sorgen um ihn. Wir sollten ihn suchen gehen. Wenn wir Glück haben, ist
4: alle Aufregung umsonst und er streunt nur irgendwo rum. Ja, okay. Wir lassen Rubbish nicht im Stich. Jeder von uns schnappt sich sein Fahrrad. Peter, du fährst die Strandgegend mhm. ab, du Just, das Stadtzentrum ja. und ich. Ich überprüfe die Wohngebiete. Okay, gut. gut. dann brechen wir auf. <lacht> Justus! Just, da am Tor steht deine Tante. Justus Jonas! du komm doch mal bitte her! Wie ist das Mädchen neben mir? Kollegen, ich glaube es nicht! Ich ah, Gut,
0: da seid ihr ja. Hier ist Besuch für euch. Genauer gesagt für dich, Peter. Hallo, Leila! Das ist Kollegen, das ist Leila. <lacht> Das Mädchen, das ich in der Unterkunft von Rubbish-George getroffen habe.
5: Ach was? Am besten, wir setzen uns noch mal auf die Veranda. Komm, Laila. Laila. <lacht> hey! Sag mal, bist du noch ganz bei Trost? Gib das Heft her! Was sollte das? Na los, heraus mit der Sprache!
4: Just.
0: Sie kann nicht sprechen. Oh, ich hatte es vorher nicht erwähnt. Laila ist stumm. Ach. Hey, Laila, wie hast du uns gefunden?
3: Ich habe mich zu euch durchgefragt.
0: Aha. Und wieso bist du vorhin abgehauen, nachdem ich niedergeschlagen wurde?
3: Weil ich Angst hatte. Ich hörte einen Schlag. Da bin ich weggelaufen. Hast du George gefunden?
0: Hm. Fehlanzeige.
3: Und dieses Heft hast du bei ihm gestohlen?
5: Woher weißt du von dem Heft?
3: Es lag doch vorhin auf George's Tisch. Der Brief, er ist der Schlüssel zu George's Geheimnis. Ähm, jetzt,
5: jetzt erzähl uns doch erst einmal, wer du überhaupt bist. Und, und was ist das für eine seltsame Konstruktion in deiner Hand? Ja.
3: Meine Verbindung zur Welt. Ein Sprechgerät.
5: Aha. Und ähm, und woher kennst du Rubbish George?
3: Aus Ägypten. Aus Ägypten. Vor Jahren hat er dort bei einer englischen Bank gearbeitet. Aha. Er war ein Freund meiner Mutter bis er plötzlich verschwand.
5: Erzähl uns noch mehr über Rubbish, George.
3: Es ist fast fünf Jahre her. Er hat in einer Bank gearbeitet und dort meine Mutter kennengelernt. Sie ist Engländerin und lebte allein mit mir in Kairo. Aha. Mein Vater war Ägypter und ist früh in einem der Kriege umgekommen. Meine Mutter und George waren einige Zeit zusammen. Ach so. Dann passierte etwas.
4: Was passierte?
3: Meine Mutter hat es mir nie genau erklärt. Irgendeine krumme Sache, in die George verwickelt war. Aha. Er soll die Bank um 100.000 Dollar betrogen haben. Ach. Ach. Hm. Sein ganzes Hab und Gut wurde gepfändet. Danach ist er aus Ägypten abgehauen. Ach.
0: Oh. Und jetzt suchst du ihn. Du willst wissen, was passiert ist.
3: Alle hielten ihn für einen Betrüger. Mhm. Was glaubst du? Er war der beste Typ, den meine Mutter je hatte.
0: Hm. Und, und du denkst, äh, es hat etwas mit diesem Magazin zu tun?
3: Ich habe es doch eben gesehen. Da drin ist der Brief, in dem es um einen Schatz geht.
5: Wie kommst du darauf?
3: Damals hat mir George erzählt, er würde einen Schatz finden und dann könnten wir alle verschwinden und ein sorgenfreies Leben führen.
4: Mhm. Tja, und was hast du jetzt vor?
3: Ich werde George suchen. Ich habe noch einen Tag Zeit, bis ich nach Ägypten muss. In Kairo werde ich das Geheimnis um diesen Grabschatz lösen. Ich mache mich selbst auf die Suche.
0: Aber du kannst das
4: Heft nicht mitnehmen.
3: Ich habe es gefunden. Es gehört, George.
4: Also auch nicht dir.
3: Macht euch doch eine Kopie. Ach,
5: nein. Wir fahren mit. Wir helfen dir, Leila. Was? Allein kannst du das Rätsel nicht lösen. Wenn schon ein Typ wie Rabbit George daran gescheitert ist.
3: Ihr könnt doch nicht so einfach nach Ägypten fliegen. Ja.
5: Doch, eigentlich hatten wir ja vor, am Wochenende nach London zu fliegen. Doch angesichts der aktuellen Vorkommnisse werden wir unsere Tickets einfach umbuchen.
0: Umbuchen? Sag mal, Justus, meinst du das jetzt ernst?
5: Voll und ganz. London kennen wir doch sowieso schon. Warum sollten wir also nicht nach Ägypten reisen?
2: Der freundliche Assistent von Mr. Lindgren buchte die Tickets von London nach Kairo um und kümmerte sich auch um ein Hotel. Die Reise nach Ägypten war anstrengend. Doch das Luxushotel, in dem die drei Detektive gegen Mittag eintrafen, entschädigte sie für den ermüdend langen Flug.
4: Mensch, Kinder, ist es nicht toll? Jetzt sind wir in Kairo! Wahnsinn! <lacht>
5: Jetzt haben wir den Nachmittag Zeit, uns Kairo anzuschauen. Ja. Leila landet ja erst um 18 Uhr, also in fünf Stunden. Wäre es nicht erstrebenswert, sie vom Flughafen abzuholen und ihr gleich die Lösung des Rätsels zu präsentieren? Wie? Du meinst, wir sollen ohne sie? Na ja, klar! Ich habe den rätselhaften Brief von Sir Leonard Dempsey auf dem Flug noch mehrmals genau durchgelesen. Es gibt vier Stationen, die man durchlaufen muss. Der erste Ort ist ein Grab bei den Pyramiden von Gizeh und nennt sich das elfte Grab des Priesters. Dort sollen wir nach einer bestimmten Inschrift schauen, die an dem alten Grab angebracht ist und die uns zum zweiten Ort führt. Aber es ist
0: Leilas Rätsel. Und sie hat uns darum gebeten, auf sie zu warten. Warum ist Leila dann nicht mit uns geflogen? Ihr Flug war nicht mehr umzubuchen, das hat sie doch gesagt. Hm. Und äh, außerdem wollte sie auch noch einmal nach Rubbish George
5: suchen. Wir machen uns schon jetzt auf die Suche. Vielleicht stellt sich ja bereits bei der ersten Rätselstation heraus, dass an der Geschichte gar nichts dran ist. Und nachher holen wir Leila vom Flughafen ab. Das ist
4: versprochen. Mhm. Peter, mhm. hast du es noch immer nicht begriffen? Wenn Justus etwas beschlossen hat, dann ist einfach jeder Widerstandsweck ja. Treffen <lacht> Treffender
5: hätte ich es nicht formulieren können, Bob. Ah. <lacht>
2: Es war nicht sonderlich schwer, ein Taxi zu bekommen. Kaum hatten die drei Fragezeichen das Hotel verlassen, wurde man schon angesprochen. Die drei Detektive stiegen ein und die Fahrt ging los. Die berühmten Pyramiden lagen nicht weit außerhalb von Kairo am Rande der Wüste. Der Taxifahrer verwickelte die Jungen schnell in ein Gespräch. Justus nutzte die Gelegenheit, ihn auf die kleineren Grabstätten am Rande der Pyramiden anzusprechen. Ihr interessiert
6: euch für unbekannte Gräber? Ja. Sonst möchten Amerikaner nur Highlights sehen. Es ist für ein Projekt an der Schule. Aha, dann Kamel mieten. Kamel? Ja, zu Fuß oder Auto nicht gut. Äh, bitte? Ich kenne guten Vermieter von Kamele. Und er ist guter Führer, der euch bringt zu Gräber. Ah. Möchten? Einverstanden.
5: Dieses ja. Angebot nehmen wir gerne an. Ja,
2: Nach einer Weile hielt das klapprige Auto neben einem kleinen, abgelegenen Platz, auf dem mehrere Menschen zusammenstanden. Auch Kamele und Pferde waren dort. Der Taxifahrer stieg aus, ging zu einem alten Mann und verhandelte mit ihm auf
6: Arabisch.
2: Dann wandte er sich an
6: Justus. Der Mann euch geben, Kamele. Ich euch bitte hier abholen. Ja,
4: danke. Gut, ja. Sabachir hier, guten
6: Tag. Guten, Tag, guten Tag. Hallo. hallo. Ein Kamel, zwei Stunden 100 Guinee. Was?
4: 100? Ägyptische Pfund, Peter. Das sind äh, ungefähr äh, 20 Dollar. Aber ähm, für Justus, glaube ich, brauchen wir äh, ein eigenes Kamel, oder? <lacht> <lacht> Schon begriffen. Also 200 Guinee.
5: Zucker, Zucker.
2: Mitkommen, ja, ja. Hat, hat, hat. <lacht> Oh Mann, wie kommen wir da denn rauf? Ja, ich auf euch passe. Ah. Zwei Stunden, 100 <lacht> Kini. Ich spreche an der Aha. Ah,
5: so langsam verstehe ich das System. Man wird von einer Person zur nächsten gereicht und alles kostet Geld. Tja, so also schön. Hier, auch für 700.
6: Shukran. <lacht> Insel, Irka. Hat, hat, hat. Wow! Seht euch das an! Jalla! Insel! Insel!
4: Die Kamele! Wow! Die knien sich hin, das ist natürlich jetzt einfach. So, ähm, äh, jetzt darauf, ja? Aua, ah, ah ja, okay, gut! Oh, oh, oh! Oh! Oh, hat, hat, Hatt, hatt, Das schaukelt ja ganz schön! ich hab beinahe runtergefallen! Das sieht ja zum wiepen, aus, wie uns. das! Oh, oh! So, und Jetzt? Äh, dann bitte
5: zu den Pyramiden. Wollt ihr ein Foto? Foto? Ja, ja gerne. Ja. Das kostet. Ach so. Ach so. Äh, mhm. Na, dann später vielleicht. Zuerst wollen wir zum elften Grab des Priesters. Wissen Sie, wo das liegt? Ah, gut. Du dich auskennen, Mister. Ja. Grab erst vor ein paar Jahren gefunden. So ist es. Gut. Yalla. Jalla! Jalla! Wow. Oh, oi.
4: Das ist ja irre! Haltet doch fest, Kollege! Das ist eine ganz
1: schön wackelige Angelegenheit! <lacht>
2: Der schaukelige Ritt ging über gelben, öden Wüstensand. Ab und zu begegneten den drei Detektiven und ihrem Führer andere Kamele, auf denen sich Touristen festklammerten. Dann, nach etwa einer halben Stunde, waren sie an der Grabanlage angelangt. Der Mann, der am Eingang wartete, empfing Justus, Peter und Bob mit einem Lächeln und geleitete sie ins Innere. Langsam gewöhnten sich ihre Augen an die Dämmrigkeit. An den kahlen Wänden hingen Informationstafeln. Doch wo befand sich die Grabkammer mit dem Sarg, von der im Rätseltext die Rede war?
7: Soll ich euch die Tafeln genauer
0: erklären? Äh, danke, nein. Gibt es hier noch andere Sachen, Särge und so?
7: Särge? Aber ja, folgt mir durch den Gang. Gut. Gut. <lacht>
4: Wow! Der Sarg!
7: Der Sarg des Priesters!
0: Justus! Justus! Just, wie lauteten die betreffenden Zeilen noch?
5: Moment! Der steinerne Sarg trägt den ersten noch leichten Hinweis. Wähle das Tier, das dich durch die Nacht begleitet, Finde sein neues Zuhause und es wird dir die nächste Station weisen.
0: Kollegen, hier am unteren Rand des Sargs sind drei Tiersymbole eingemeißelt. Mann, ist das duster hier? Also, Ich sehe eine Schlange, ja. einen Käfer okay. und eine Katze. Oh. Welches der drei Tiere ist wohl gemeint? Psst.
7: Was suchst du denn da? Ah, du interessierst dich für die Zeichen.
0: <lacht> Schlange, Käfer, mhm. Katze.
7: Sie wurden nach der Entdeckung der Grabkammer in den Stein gehauen. Sie haben keine Bedeutung. Aber warum hat man das getan? Sie weisen auf Fundstücke hin, die hier entdeckt wurden. Die Forscher haben die Exemplare mitgenommen und einer von ihnen hat, vielleicht als Andenken, die kleinen Bilder in den Stein geritzt.
4: Die Fundstücke sind also nicht mehr da?
7: Nein. Was nicht gestohlen wurde, ist heute glücklicherweise im Museum in
5: Kairo. Aha. Die Tiere hatten für die alten Ägypter doch eine Bedeutung. Soweit ich weiß, ist es... Der Skarabäus, Ein Käfer, der die Toten in die Unterwelt begleitet. Du kennst dich aus. Ein wenig, danke. Ich glaube, wir haben gesehen, was wir sehen wollten. Lasst uns gehen, Kollegen. Keine anderen Tafeln mehr?
7: Oder wollt ihr wissen, wie es ist, im Sarg zu liegen? Nein,
0: danke. Ich, äh, wir, wir, wir möchten wieder gehen. <lacht> Nun gut.
7: Dann gehen wir zurück. Kommt. Ja.
2: Für die drei Detektive stand fest, sie mussten dem Museum von Kairo einen Besuch abstatten. Der Taxifahrer wartete bereits am vereinbarten Treffpunkt beim Kamelverleih und fuhr sie ins Zentrum von Kairo. Schließlich hielt er vor einem eisernen Tor, an dem sich bewacht von zwei Polizeiposten eine Traube von Touristen aus aller Welt drängte. Da sind wir. Ah. Ihr ins Museum
6: und ich hier auf euch warten. Mhm. Okay. Ihr müsst nicht neue Taxi suchen. Ihr zahlt den ganzen Tag für einen Preis. Aha. Mhm. Ist billiger? Viel, viel billiger. Ja, das, das ist gut.
5: Der hat was für sich. Ähm, ein Tag, 200 Guini? Nein
6: nein, 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 400 Guinea. Das sind ja 80 Dollar. Tag. Aber ich mit euch bleibe den ganzen Tag. Okay. Ja. 300 Guinea. <lacht> Amerikaner immer handeln. No, no, ihr zahlen, wenn ihr zufrieden seid, okay? Mhm. Wann zurück? Ähm, in einer halben Stunde. Ja. ja. Amerikaner sind schnell. Ich erwarte.
5: <lacht>
4: Komm,
6: Kollegen. Ja. Mach's gut. Ja, äh,
8: bis nachher. Super.
2: Museum war alles vollgestellt mit großen und kleinen Statuen, alten Särgen und deren Beigaben. Nachdem die drei Detektive eine Weile planlos hin und her gelaufen waren, entschlossen sie sich, einen der Angestellten um Hilfe zu bitten. Kurz darauf wurden sie einen Gang entlang geführt, bis ihr Begleiter sie in ein kleines Zimmer wies. Darin saß ein dunkelhaariger Mann mit Nickelbrille an einem Schreibtisch. Hallo. Sir, diese drei jungen Herren hätten gerne eine spezielle Auskunft über einen Skarabeos aus dem neu entdeckten Grab des elften Priesters.
8: Es ist gut, Ahmed, du kannst gehen, danke. Nun, ihr drei, dann setzt euch mal. <lacht> danke. danke. So, ihr interessiert euch also für diesen speziellen Scarabeus, hm? Eh? Das ist sehr ungewöhnlich. Darf ich zunächst einmal fragen, warum nebenbei, ich bin Abbas. Äh,
5: angenehm. Das sind meine Freunde Peter Shaw Tag. und Bob Andrews. Äh. So. Mein Name ist Justus Jonas. Aha. Ähm, wir sind im Rahmen einer Arbeit für ein Projekt über alte ägyptische Amulette an unserer Highschool auf ein Buch gestoßen, in dem unter anderem das neu entdeckte Grab des Priesters beschrieben wird. Mr. Abbas... Es wäre eine große Ehre für uns, das Original zu sehen, das man in dem Grab gefunden hat. Wir würden von dem Originalamulett auch gerne ein Foto machen und es in unserer Arbeit veröffentlichen. Aha, selbstverständlich. Dann wohnt ihr hier in der Jugendherberge? Nein,
8: wir wohnen im Hilton. Ja. 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 Äh, drei Schüler aus Amerika, die in einem der besten Hotels der Stadt wohnen? Äh, äh,
0: na ja, äh...
8: Das Schulprojekt hat einen großzügigen Geldgeber. Ja. Genau. So, so. Er entschuldigt meine Vorsicht, aber vor einiger Zeit war ein Mann hier, der sich auch für eben diesen Skarabeus interessiert hat. Wenn ich nicht aufgepasst hätte, hätte er ihn gestohlen. Ne? Gestohlen, Sir? Ein Amerikaner. Er gab sich als Forscher aus und hat mir eine eigenartige Geschichte aufgetischt. Was denn? Meine jungen Herren, es kommen tatsächlich immer noch irgendwelche Verrückten, die hoffen, hier noch unentdeckte Schätze zu finden und so reich und berühmt zu werden. Hm. Und immer noch geistern Gerüchte über eine Kammer der Erkenntnis, die angeblich das Geheimnis der Sphinx enthält durch die
5: Forscherszene. Das dürften wohl Träumereien von Schatzsuchern sein. Man hat bestimmt längst alle Kunstwerke und Gräber gefunden. Aber ja, die Wesentlichen
8: durchaus. Der Skarabeus aus dem Grab des Elften Priesters wurde zum Glück nicht gestohlen, <lacht> sondern von einem Mitglied des Forscherteams zu uns gebracht. Ein Engländer, Sir Leonard, so hieß er. Im Übrigen zeichnet sich dieses Fundstück durch eine Eigenheit
4: aus. Oh, eine Eigenart? Mhm. Und die wäre? Ähm,
8: Moment. In dieser Schatulle befindet sich der Skarabäus. Ihr dürft ihn ruhig in die Hand nehmen, wenn ihr vorsichtig seid.
4: Darf ich mal? Mhm. Aha. ist etwas eingraviert. Sieht aus wie eine Moschee. Oh, du hast die Gravur entdeckt. Ja.
8: Nun, sie wurde vermutlich von der Person eingraviert, die das Grab geöffnet hat. Sie ist historisch vollkommen wertlos. Ja, schlimmer noch, sie ist ein Makel an diesem Kunstwerk. Ach, lass mich auch mal
5: sehen, Bob. Hier. Ähm... Mr. Abbas, mhm. sagen Sie, haben Sie von diesem Sir Lennart je wieder etwas gehört? Nein.
8: Einige Monate später tauchte, wie gesagt, dieser Amerikaner auf. Ein Mr. Dalbello. Hier in den Unterlagen ist auch ein Foto von ihm. <lacht> ah, da schaut. Frank Dalbello.
4: <lacht> hm. Viel mehr als Sonnenbrille und Vollbart ist nicht zu erkennen. Was wollte der denn? Er gab vor, Sir Lennart zu suchen. Deswegen wollte er sämtliche
8: Unterlagen sehen, die ich von Lennart hatte. Aha. Ich besaß aber keine. Ich glaube, er war eigentlich nicht hinter Lennart, sondern hinter
0: einem alten Schatzherr. Ach, was denn für ein Schatz?
8: Ach, ähm. Dalbello hat mal etwas von einem Schatz erzählt und von einem Fluch. Doch warum interessiert euch das alles? Eh? <lacht> Ihr seid nicht etwa auch auf der Spur eines angeblichen Schatzes?
5: Eh? Nein! Machen Sie sich keine Sorgen. Ähm, wenn Sie gestatten, würde ich jetzt gerne ein Foto von dem Skarabeus machen. Aber natürlich. Normalerweise
8: kostet so etwas Geld. Aber bei Schülern mache ich eine Ausnahme. <lacht> Nein. Moment,
5: das ist sehr großzügig. So, Augenblick. Mhm. Ähm, äh,
0: äh, sagen Sie, Sir, ja. hat sich vielleicht auch ein gewisser Rubbish, äh, George Cooper, einmal bei Ihnen nach dem Scarabeus erkundigt?
8: Nein, das wüsste ich. Dieser Dalbello war der Einzige, außer. Äh, doch. Äh, eine Frau. Ha. Ja, da war mal eine Frau. Sie kam, glaube ich, später. Ähm,
4: eine Frau? Wie, 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 wie hieß sie denn? Oh, ihr wollt wohl alles wissen. Ja, ja wir, <lacht> wir, neugierig. wir erwähnen in unserer Arbeit alle Forscher, die sich im Laufe der Jahre für dieses Amulett interessiert haben. Ich, ich würde mir die Namen gerne notieren. Ach
8: du meine Güte! Ah! Sieh an! Da habe ich einen Brief von ihr. Ah. Aber viel steht nicht drin. Hm. Nur, dass sie um einen Termin bittet. Ihr Name lautet äh, Catherine S. Bradbury. Hm.
2: Darf ich mal sehen? Ja,
8: bitte. Aha. So. Nun muss ich mich aber wieder um andere Dinge kümmern, die Herren. Soll ich euch nach unten begleiten?
5: Ähm, danke. danke. Nicht nötig, Sir. Hier, der Brief. Ah, ja. Wir haben schon genug Ihrer kostbaren Zeit in Anspruch genommen. Hm. Kommt, Kollegen. Hm. Wiedersehen. Oh, Danke. Wieder okay. Wiedersehen. <lacht> ja, schön. An. Die Spur ist heiß. Mit der Gravur auf dem Skarabeus haben wir einen Anhaltspunkt für unsere nächste Station. Und vor allem haben wir nun einen Hinweis, wie Catherines geheimer Zweitname lauten muss. Sophie. Ja, wie
0: kommst du denn darauf, Erster?
5: S. S. Punkt. Die Abkürzung auf dem Briefkopf, den Mr. Abbas uns eben gezeigt hat. Und daneben war als Signet eine Eule eingedruckt. Eine Eule steht für Weisheit. Griechisch Sophia. Hm? Sophie, die Weisheit. Anders kann es nicht sein.
2: Just, du bist ein Genie. Ich weiß. Wenige Minuten später saßen die drei Detektive wieder auf der Rückbank ihres Taxis, als Bob einen misstrauischen Blick durch das Heckfenster warf.
4: Es mag ja sein, dass ich an Verfolgungswahn leide, Freunde, aber seht euch mal den Fahrer des grauen Lieferwagens hinter uns an. Ja, ja der Typ stand eben noch vor dem Museum und setzte sich sofort hinter das Steuer, nachdem wir ins Taxi gestiegen waren. Ja, und? Hast du Tomaten auf den Augen zweiter? Wieso? Hier ja, guck doch mal hin. Sonnenbrille und Vollbart. Verflixt.
5: Das muss der Kerl sein, der ebenfalls auf der Spur der Grabkammer ist und von Mr. Abbas abgewiesen wurde.
6: Frank Del Bello. Genau. Ah, Amerikaner haben Probleme. Äh. Vertraut mir. Bleib bei mir und niemals nichts passieren. Wo wollt ihr hin? Ähm, fahren Sie einfach ein paar Straßen rauf und runter. Rauf runter? Auf Berg? Hier kein Berg.
0: Äh, nein, 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 äh, hin und her. H hin und,
6: sie wissen schon. Ah, vor und rück und rechts und links. Ja, genau. Ähm, so ähnlich. Okay, wie Amerikaner wollen. Ja, danke.
4: Oh. So ein Mist. Der Lieferwagen folgt uns. Ähm, Mister, Mister, können Sie ihn abhängen, den Lieferwagen? Abhängen? Ja, ähm. Loswerden.
6: – Sie meinen verlieren? – Ja, so genau. – Okay, wir Amerikaner befehlen. – Ja.
5: – Was machen wir denn jetzt, Just? – Also,
4: als erstes werde ich die Aufnahmen begutachten, die ich vom Scarabeus geschossen habe. – Der Abstand zum Lieferwagen wird größer. –
5: Die Makroaufnahmen von dem Scarabeus sind bestens gelungen. Mhm. Die eingravierte Moschee hat einen, hat einen unverwechselbaren Umriss. Die kenne ich von einem ägyptischen Geldstück. Ähm, bitte fahren Sie zur Mohammed Ali Moschee.
6: Mohammed Ali Moschee? Kein Problem. Mhm.
5: Neben der Moschee
6: sind Buchstaben eingezeichnet.
5: S-I-E-G-E-L. Hä? Da steht einfach Siegel. Hä? Mohammed Ali Moschee und Siegel? Sieh doch, neben der Moschee befindet sich noch ein kleines Kreuz. Am besten, wir suchen die Stelle und sehen weiter. Was steht noch mal in dem Brief? Zweiter, das Magazin ist in meiner Umhängetasche.
0: Ah, Moment mal.
5: Hier, da steht:
4: Du
0: findest den nächsten Hinweis am südlichen Aussichtspunkt.
4: Der graue Lieferwagen ist kaum noch zu sehen. Na, Was meint ihr? Weshalb folgt uns dieser Dalbello?
9: Hm.
5: Na, erinnert euch, Kollegen. Das ist der Konkurrent von unserem Briefautor Sir Leonard Dempsey. Er schrieb von einem Frank. Mhm. Und der Bello war ebenfalls auf der Spur der Grabkammer und ist von Mr. Abbas abgewiesen worden. Aber er hat nie aufgegeben, nach dem alten Grab zu suchen.
0: Irgendwoher muss er Wind davon bekommen haben, dass wir den Fall wieder ins Rollen bringen.
5: Doch wer hat ihm den Tipp gegeben? Ja. Ah. Der Guide in der Grabanlage bei den Pyramiden. Meinst du? Ja, mir ist aufgefallen, dass er kurz nachdem wir das Grab verlassen hatten, telefonierte. Das Rätselheft hat er auch gesehen. Wahrscheinlich arbeitet er für Dalbello.
0: Und jetzt verfolgt Dalbello
4: uns. Mhm. Also der Lieferwagen ist nicht mehr zu sehen. Mit dir, wir können unserem Taxifahrer vertrauen. Immerhin hat er unseren
5: Verfolger abgeschüttelt. Aber vielleicht verfolgt er seine eigenen Interessen. Wir müssen wachsam bleiben.
2: am Fuß seines Hügels und war durch ihre schmalen, hohen Türme leicht zu erkennen. Der Taxifahrer wartete in seinem Wagen, während die Detektive Eintrittskarten lösten und sich dann auf dem Gelände umsahen.
5: Kollegen, das Rätsel wurde für Catherine geschrieben. Leonard Dempsey hat zwei Schutzmaßnahmen eingebaut, damit nur sie es lösen konnte. Ihren zweiten Vornamen und ihr Signet. Deswegen war neben der Moschee das Wort Siegel eingeritzt. Catherines Siegel, ihr Signet, ist eine Eule. Also müssen wir nach einer Eule suchen. Und zwar dort, wo das Kreuz neben der Moschee eingezeichnet ist. Im Rätsel steht: Du findest den nächsten Hinweis am südlichen Aussichtspunkt. Folgt mir! Ja.
0: Südlicher Aussichtspunkt. Kommt oh. durch das oh. Oh. Von hier aus
5: kann man ganz Kairo überblicken. Ja. Fantastisch. Lasst uns mal die Mauer da genauer ansehen. Gute Idee. Aha. Also,
0: ich wüsste nicht, wo wir. Ey, Freunde! Guckt mal hier!
4: Seht euch das mal an. Hier. In die Mauer eingeritzter Eulenkopf. Und daneben, das sind, glaube ich. Ja, das sind arabische Zeichen.
5: Keine Ahnung, was die bedeuten. Auf alle Fälle werde
4: ich sie fotografieren.
5: Leila landet in zwei Stunden am Flughafen. So. Bis dahin können wir die nächste Station vielleicht noch schaffen. Wir brauchen nur jemanden, dem wir vertrauen können und der uns die Zeichen übersetzt. Wie heißen die nächsten Zeilen des Rätseltextes? Äh, Moment, Moment.
0: Äh, hier steht, ähm... Den Namen des kleinen und sehr alten Ladens, in dem du fragen musst und der selbst ein Teil der Lösung ist. Hm, die
4: Frage ist nur, wie. Das gibt's doch nicht. Hm? Da hinten. Ja, das ist doch Frank Del Bello. Wir haben ihn doch nicht abgehängt. Ein Araber ist bei ihm.
5: Zurück zum Wagen. Die wollen garantiert das Rätsel. Ja. Komm schon!
6: Freunde, ihr Probleme haben? Fragen
5: Sie nicht und fahren Sie los. Wohin? Ähm, zum Hotel. Oder halt, dazu reicht die Zeit nicht mehr. Ähm, fahren Sie direkt zum Flughafen.
6: Okay, verstanden, ja.
4: Das war was. Das war wirklich was. Oh. Dieses Mal sind Tabelle und seine Kumpane nicht schnell genug. Die sind ja noch nicht mal bei ihrem Wagen, seht ihr? <lacht> Na ja. Wir haben also eine reelle Chance, denen zu entkommen.
0: Na, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
4: Hm? Hm. Was denn?
0: Hm. Schaut euch das an. Gleich stehen wir im Stau.
2: Obwohl sich ihr Taxifahrer alle Mühe gab, erreichten die drei Detektive den Terminal erst eine halbe Stunde nach der Ankunftszeit des Fluges. Während ihr Taxi wartete, sahen sich die Jungs in der großen Halle suchend um. Von Laila war weit und breit nichts zu sehen
5: verflixt. Laut der Ankunftstafel ist der Flieger pünktlich gelandet. Wo ist sie denn nur hin? Hm. Am besten, wir
0: teilen uns auf und suchen die ganze Halle noch einmal ab. Okay, aber wir können leider auch ausrufen lassen.
5: Ja, das übernehme ich, Bob. Also schwärmen wir aus. In einer Viertelstunde treffen wir uns hier wieder. Abgemacht? Klar. Okay. Viel Glück, Kollegen. Ja auch.
2: An dem Schalter, an dem man Personen ausrufen lassen konnte, befand sich eine längere Schlange. Während der erste Detektiv anstand, wuchs seine Ungeduld von Minute zu Minute. In dem Moment, als er an der Reihe war, kam Bob atemlos herangeeilt. Just, Just!
4: Was ist los, Bob? Dalbello, er hat Peter und Leila. Was? Wie meinst ja. du das? Komm ein Stück zur Seite. Ja. Also, pass auf. Ich habe eben durch die Außenscheiben gesehen, wie er zusammen mit dem Araber die beiden zu seinem Lieferwagen geführt hat. Unter seiner Jacke befand sich vermutlich eine Waffe. Denn sonst wären die beiden niemals freiwillig mitgegangen. Konntest du sie nicht aufhalten? Ich bin sofort hinterhergerannt, aber da preschte der Wagen schon davon. Just. Die beiden haben Peter und Leila entführt. Schnell. Wir müssen nach draußen. Was hast du denn jetzt vor, Just? Wo ist unser Taxi? Das gibt's doch nicht. Der Wagen ist weg. Dann steckt unser Taxifahrer mit den Entführern unter einer Decke. Jede Wette. Was machen wir denn jetzt?
5: Sag mal, das Handy in deiner Hand,
4: das gehört doch Peter. Ja, als ich eben zum Lieferwagen lief, lag das Teil vor mir auf der Straße. Das muss Peter aus der Tasche gefallen sein. Sehr
6: seltsam, das Ganze.
2: verstrich. Inzwischen hatten sich mindestens ein Dutzend Taxifahrer bei Justus und Bob erkundigt, ob sie in die Stadt wollten, aber die beiden Detektive standen immer noch unschlüssig am Flughafen und überlegten. Plötzlich fiel dem ersten Detektiv Mr. Abbas ein, der Mann aus dem Museum. Vielleicht wusste er mehr über Frank Dalbello und konnte ihnen helfen, auf seine Spur zu kommen, und damit zu Peter und Leila. Kurze Zeit später saßen sie wieder in einem Taxi und rollten Richtung Stadt. In diesem Moment surrte Peters Handy in Bobs Tasche.
4: Was ist denn jetzt los?
2: Hm? Warte.
4: Just? Ja? Eine SMS? Ja, was? Lies schon vor, Bob. Ja, ja. Huh? Oh mein Gott. Eine SMS aus dem Grab. Was? Hört dir das an! Peter und ich sind entführt worden. Wir sind eingesperrt in einem Grab in der Stadt der Toten. Das Haus ist weiß und auf der Straße davor haben Kinder aus Blechdosen ein Fußballtor gebaut. Helft uns, Laila. Stadt der Toten? Was? <lacht> Toten? Wo ist denn das? Hey, Mister! Wissen Sie... Der Toten, natürlich.
2: Das Taxi bog ab zur Stadt der Toten. Dieser riesige Friedhof war früher ebenfalls ein Highlight für Touristen und Forscher. Aber seit die interessantesten Funde im Museum zu besichtigen sind, schien dieses Viertel tatsächlich wie ausgestorben. Viele der flachen Häuser waren zerfallen und eine seltsam bedrückende Stille lag über allem. Wie sollten die beiden Detektive Peter und Leila da nur finden? Und dann sahen Justus und Bob es gleichzeitig. Am Straßenrand parkte das Taxi, mit dem die drei Detektive den ganzen Tag unterwegs gewesen waren. Es war leer.
4: Hier, halten Sie hier. Okay, äh, was sagt jetzt? Egal, hier. Stimmt so. <lacht> Sei mit euch! Das kommt raus. Ja. Wir sind ganz nah dran, Kollege. Ich spüre es. Just, da. Das Fußballtor. Ja. Das hat Leider doch erwähnt. Hier muss es sein. Komm.
2: Sie strichen vorwärts, bis sie zu einem weißen Haus kamen. Vorsichtig lugte Justus in den torähnlichen Eingang. Sein Blick fiel in einen verlassenen Hinterhof. Ein leises Ächzen drang zu ihnen und ein seltsam schabendes Geräusch. Sie pirschten sich näher. Ran. Im Zentrum des Innenhofes stand ein steinerner Sarg. Ein Mann machte sich gerade an der Abdeckung zu schaffen. Es war ihr Taxifahrer.
4: Den schnappen wir uns. Los. Auf ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn, los.
6: Nicht! Peter retten! Wie? 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 Peter retten? Peter gefangen. Und ein Mädchen. Ich habe verfolgt. Menschenräuber. Ach so. Deswegen waren Sie so plötzlich verschwunden. Freunde, ich euch helfen und ihr mich schnappen? Ich alle den Peter da rausholen. Peter da, was denn? Ja da drinne. Peter soll da drin sein? Jetzt wir Sargdeckel wegschieben, Jalla.
5: Okay.
4: Peter, endlich. Komm mal. Ja. Peter und Laila. Los, kommt. Wir helfen euch da raus. Komm her. Komm.
0: Wanne, beinahe werden wir in dem Ding erstickt.
3: Danke für unsere Rettung.
6: Allah, den helfen gerne.
5: Danke, Allah. Ja. Edin. Entschuldigen Sie den Überfall, Mr. Eddin. Tut uns leid. Ja.
2: Die drei Fragezeichen baten Allah, Eddin im Wagen auf sie zu warten da sie mit Laila noch etwas zu besprechen hatten. Bevor sie ihre Neuigkeiten austauschten, verfasste das Mädchen eine SMS an ihre Mutter, um sie über ihre Rettung zu informieren. Und schon einige Sekunden später erhielt Laila eine Antwort.
3: Meine Mom wird gleich hier sein. Ich habe ihr nämlich die gleiche SMS geschickt wie euch.
0: Hier, hier, liegen noch ein paar Zettel im Sarg. Äh, sind die dir aus der Tasche gefallen? Hier. Äh, äh, sag mal, entschuldige meine Neugier, diese Frau auf dem Foto. Ist das deine Mutter?
3: Ja, meine Mom. Aha.
5: Aha. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Wer ist denn der Mann neben ihr?
3: Das ist Dick, Dick Vincent, oh. Ihr neuer Freund. Er arbeitet wie Sie in einer Bank.
5: Aha, Dick Vincent also.
3: Wie weit seid ihr mit dem Rätsel gekommen? Ihr solltet doch auf mich warten. Äh.
5: Ähm, wir wollten die Zeit nutzen und wir sind auch ein großes Stück weitergekommen. Aber erzähl uns doch bitte, ob du Rubbish, also George,
4: gefunden hast.
3: Nicht eine einzige Spur. Mhm.
4: Sag mal, vermutest du, dass George auch auf der Jagd nach der Kammer der Erkenntnis war?
3: Ja, ohne Zweifel. Eines Tages sagte er, er stände kurz vor der Lösung. Mhm. Ein paar Tage später war er verschwunden. Nach vielen Recherchen bin ich dann nach Rocky Beach gefahren.
5: Wie wollte George die Entdeckung eigentlich zu Geld machen? Peterchen. Hä? Zum einen dürften sich in der Kammer der Erkenntnis so manche alte Kunstschätze befinden. Zum anderen ist die Entdeckung der Kammer ein Ereignis, das man hervorragend vermarkten kann. Ich sehe schon die Bestsellerliste vor meinen Augen. Platz 1. Wie wir das Rätsel der Sphinx lösten. Von Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Nicht schlecht. <lacht>
3: Und was ist mit mir? Ohne mich wärt ihr doch gar nicht hier.
5: Entschuldigung. Bevor wir die Autorenfrage klären, müssen wir die Kammer erst einmal finden. Und zwar vor diesem Dalbello. Sonst erscheint das Buch ohnehin unter einem ganz anderen Namen.
0: Hm, also, bisher haben wir das Grab des elften Priesters in der Nähe der Pyramiden gefunden. Sind von dort auf den Scarabeus im Kairoer Museum gestoßen, haben dadurch den Hinweis auf die Ali-Moschee erhalten, wo wir einen Namen entdeckt haben, der uns
4: zur Kammer der Erkenntnis führen soll. Äh, genauer gesagt, zu einem Boten, der uns dorthin bringen wird. Es heißt hier, ähm, den
5: Namen des kleinen und sehr alten Ladens, in dem du fragen musst und der selbst ein Teil der Lösung ist. Leila, wir haben hier ein paar in eine Mauer eingeritzte arabische Buchstaben fotografiert. Ähm, hier sieh mal, kannst du uns sagen, was das heißt?
3: Es bedeutet Königin.
5: Königin. Wir müssen also nach einem Geschäft mit diesem Namen suchen. Ich hoffe sehr, dass es noch existiert und wir es finden. Leila, hast du eine Ahnung, was für ein Laden gemeint sein könnte?
3: Nein, aber ich kann es herausfinden.
5: <lacht> <lacht> Gut. Also, hier. Im Text heißt es weiter. Ja? Geliebte Catherine, gehe in den Laden und sage den Satz, den ich herausgefunden habe. Er ergibt sich aus drei Begriffen, die du nur sinnvoll zusammensetzen musst. Einer ist dein geheimer Name. Den zweiten kennst du durch den Laden. Der dritte nennt die, um die sich alles dreht. Jetzt brauchst du die
4: Wörter nur ins Arabische zu übertragen. Hm. Also den zweiten Namen von Catherine, den haben wir herausgefunden. Er lautet Sophie. Ja. Das bedeutet Weisheit. Jetzt haben wir Königin und Weisheit. Genau. Ja, fehlt nur noch das dritte Wort. Die, um die sich alles dreht. Hm. Die... ja, die... Ja. Die.
5: Swings! Was? Was sonst? Wir brauchen nur noch einen Satz daraus zu bilden.
0: Also, ja. die, 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 die Königin ja. ist die Weisheit der Sphinx. Die Königin ist Wie bitte? Also, man könnte auch sagen, die, die, die Weisheit ist die Königin der Die, die,
3: die, die Königin Sphinx. der Weisheit ist die Sphinx.
5: Ah. Leila, das ist es. Nur so kann es heißen großartig.
4: Ha. Moment mal.
3: Laila! Oh,
5: oh Laila! Oh. Und, und ihr? Ihr seid die drei Jungen aus Rocky Beach? So ist es. Ähm, Peter Shaw, hallo. Bob Andrews,
4: hi. Und meine Wenigkeit, Justus Jonas.
5: Und ich bin Aisha, Lailas Mutter.
4: Äh, wir mhm. sollten hier langsam verschwinden. Man weiß nicht, wann Talbello wieder auftauchen wird. Talbello? Ein Amerikaner, der ebenfalls hinter der Geheimrätselkammer her ist. Wie auch George, mit dem Sie damals befreundet waren.
2: Ja, damals.
5: Mich interessiert das nicht mehr. George ist damals einfach weggegangen. Oh. Er hat sich bei der Bank Geld genommen und dann waren Geld und George plötzlich verschwunden. Nun ja, zum Glück hat sich ein Kollege von George dann um uns gekümmert. Wo ist Dick? Bei der Arbeit, denke ich. Dick Vincent, das ist der ehemalige Kollege von George. Er wurde mein neuer Freund. Ach. Ach, ja. Aber nun
4: lasst uns gehen, wir sollten die Polizei verständigen. Äh,
5: damit würde ich noch ein wenig warten. Ich denke, wir haben gute Chancen, den Fall zu lösen. Sie wollen doch bestimmt hören, was passiert ist, oder?
2: Lailas Mutter war einverstanden und nannte Alaa der die ganze Zeit über in seinem Taxi gewartet hatte, ein ruhiges Café. Dort redeten die drei Detektive ihr endgültig aus, die Polizei zu rufen, die ihnen diese Geschichte ohnehin kaum glauben würde. Leila nutzte die Gelegenheit, um mit einigen Textnachrichten, die sie von ihrem Handy aus verschickte, mehr über den kleinen Laden herauszufinden. Nach der dritten SMS blinzelte das Mädchen den Detektiven verschwörerisch zu. Alaeddin Edin kämpfte sich auf die rechte Fahrspur und ließ sein Taxi vor einem belebten Bazar ausrollen. Da sind wir, Freunde. Soll ihn
6: warten auf euch? Ähm, wenn es Ihnen nicht zu spät wird, gern. Komm, Kollegen. Und auch du,
4: Leila. Mhm. Gut. Wo geht's lang, Leila?
0: Folgt mir.
4: Na dann. Okay.
2: Bereits nach wenigen Metern waren die Detektive und Laila in den Trubel des Basars eingetaucht. Eine schier überquellende Fülle von Wasserpfeifen, Armreifen und Halsketten, Tüchern und Stoffen, von nachgebildeten Pyramiden und Statuen bot sich den Passanten dar. Der Duft von Kaffee und Gewürzen mischte sich mit dem Stimmengewirr der Händler. Plötzlich blieb Leila vor einem Laden stehen und Justus erkannte die arabischen Zeichen für Königin, die er an der Moschee fotografiert hatte. Wir sind am Ziel.
5: Jetzt endlich werden wir den Weg zur geheimen Kammer erfahren. Just! Hä? Da ist Albello. Bitte? Wo denn? Ich seh nichts. Eben stand er neben dem Gewürzstand. Er ist uns auf den Fersen. Okay, pass auf. Bob und ich werden ihn ablenken. Okay. Du gehst mit Leila in den Laden. Aha. Aber Es bleibt keine Zeit für lange Diskussionen. Geh jetzt rein. Ach. Hier, Hä? falls der Bote nicht auf uns warten will, Aha. nimm den Peilsender mit. Wir finden euch dann. Ja. Und nun los. Verstanden. Komm, Leila. Guten Abend,
2: Sie wünschen?
0: Äh, wir suchen eine bestimmte Antiquität, ein, ein, ein ganz besonderes Stück. Wir, wir, wir suchen die Kammer der Weisheit.
2: Ah, ja, die Kammer. Ich habe davon gehört. Ein Moment, bitte. Äh, und jetzt? Ein Perlenvorhang im hinteren Teil des Ladens bewegte sich... Und eine Frau trat hervor. Sie war mit einem schwarzen Umhang und einer Kopfbedeckung bekleidet, die nichts als die Augen freiließ. Peter wusste, dass viele islamische Frauen nur verschleiert in die Öffentlichkeit gingen. Es war normal hier. Das Augenpaar blickte Peter so scharf an, dass Peter zu stottern begann. Äh.
0: Äh, die die, die, die. die Weisheit. Die Königin der Weisheit ist die Sphinx. Wir suchen die Kammer der Sphinx. Ein, ein, ein Bote ein Boot soll uns. Also der, der, der soll uns dahin führen.
2: Die Augen der Frau schienen Peter zu prüfen. Dann drehte sich die Araberin langsam um, trat zwischen den Vorhang und gab mit der Hand ein Zeichen dass sie folgen sollten. Peter und Leila gingen hinterher und fanden sich plötzlich in einem engen, dunklen Hof wieder, in dem ein einziges Auto geparkt war. Peter sah, wie die Frau die Hecktür des Wagens öffnete und eine Geste machte, dass sie einsteigen sollten. Der zweite Detektiv zögerte, während Leila kurz entschlossen in den Wagen kletterte. Nun blieb ihm keine andere Wahl. Er folgte dem Mädchen. Mit einem Ruck warf die Araberin die Tür zu und verschloss sie. Der Wagen wurde gestartet und setzte sich in Bewegung. In Dalbello war Justus und Bob in dem Menschengewimmel des Bazars entwischt. Doch viel größere Sorgen bereitete den zwei Detektiven eine weitaus gefährlichere Tatsache.
4: Bob, Alarmstufe Rot. Was ist denn? Der Peilsender ist angesprungen. Man wird jetzt schon leiser, verflixt.
5: Peter und Lila entfernen sich mit rasanter Geschwindigkeit. Wahrscheinlich fährt man sie schon zur geheimen Kammer. Los, Bob, wir müssen sofort zu unserem Taxi.
6: Schau, so schnell Amerikaner wieder zurück? Wir haben Peter und
5: Leila aus den Augen verloren. Wir müssen sie verfolgen. Okay, wohin? Ähm... Sie befinden sich gerade noch im Sendebereich. Ähm, schräg nach links. Wohin? Ich zeige Ihnen einfach die Richtung. Wir halten den Abstand. Gut so. Ähm Und rechts. Jetzt rechts.
6: Okay. Gut so. Schnell. Damit kann er immer schnell schnell. Ja, wir dürfen Sie nicht verlieren.
2: In Kilometern zeigte das Piepen des Peilsenders an, dass Peter und Laila sich nicht weiter von ihren Verfolgern entfernten. Justus und Bob wussten, dass sie ihr Ziel erreicht hatten. Und Alaa Edin stoppte den Wagen.
6: Peter und Laila müssen ganz in der Nähe sein. Aber hier nur Felsen. Wo sein, Freunde? Wir werden sie finden. Allah.
4: Haben Sie eine Taschenlampe, die Sie uns leihen können?
6: Hier, Service von Allah ad -Din. Danke. Amerikaner können Freunde suchen gehen. Ich hier warte, bei Auto. Einverstanden. Gut. Komm, Bob. Danke.
5: Viel Glück. Danke. Ich schalte das Empfangsgerät jetzt besser aus. Ja.
4: Hm. Allah hatte recht, Erster. Hier sind nur Felsen.
5: Und was ist das hier?
4: Das, das gibt's doch nicht. In dem Stein ist ein, ist ein Stahltor. Ja, mhm. zur Tarnung mit Wüstensand gespritzt.
5: Alle Achtung. Ich schätze, das Auto, mit dem Peter und Leila gefahren sind, steht direkt dahinter.
4: Verschlossen. Just. Guck mal da. Da vorne ist ein Lüftungsgitter. Ebenfalls mit Sand gespritzt. Es ist von außen verschraubt.
5: Bob, hast du dein Taschenmesser dabei? Ja, klar. Du meinst,
4: ich soll hier mit dem Taschenmesser... Ganz
5: genau. Wir müssen da rein, Bob. Um jeden Preis.
4: Okay. Oh, eine hätten wir schon mal.
2: Als Bob sechs Schrauben gelöst hatte, ließ sich das Lüftungsgitter leicht zur Seite biegen. Dahinter klaffte ein dunkles, tiefes Loch. Ein Tunnel. Bob kroch als erster hinein. Dann folgte Justus. Es war verdammt eng und es ging steil abwärts. Nach einigen Metern endete der Schacht in einem Raum. Dahinter lag ein Gang. Schritt für Schritt tasteten sich die beiden vorwärts. Plötzlich endete der Gang. Neben Justus und Bob befand sich eine Art Fenster. Von hier blickte man in einen schwach beleuchteten Raum mit scheinbar alten Zeichnungen an der Wand. Vor einer steinernen Sphinx in der Mitte des Raumes Deren Augen glühend rot leuchteten, stand Talbello und neben ihm eine schwarz verhüllte Frau. Stimmen ertönten. Aber die Stimmen schienen von direkt unter ihnen zu kommen. Justus begriff, dass es sich um eine Spiegelkonstruktion handeln musste, durch die man beobachten konnte, was sich in dem Raum unterhalb von ihnen tat. Also befanden sich die beiden Detektive über der Sphinx. Die zwei Detektive sahen genauer auf das gespiegelte Bild und ihnen stockte der Atem. Zwei Bündel, zu denen sich Dalbello und die verhüllte Frau bückten, waren unverkennbar Peter und Leila. Sie waren offensichtlich bewusstlos.
8: Wir brauchen den Text. Durchsuchen wir sie.
4: Wie kommen wir da runter?
8: Hast du was? Nichts! Ach, weiter suchen! Wir müssen sie aufhalten.
7: Hat der verfluchte Junge das Heft versteckt? Egal. Schleppen wir sie in den Wagen.
5: Mr. Del, Del Bello! Was haben Sie mit Peter und Leila gemacht?
7: Was ist dieser Junge? Wie kommst du hier Rein, rein, rein! Und wo bist du?
5: Das tut das jetzt tut nichts zur, nichts zur Sache. Sache. Wo ist der
7: vierte von euch? Der wartet draußen.
5: Was haben sie mit Peter und Leila gemacht?
7: Sie waren zu neugierig. Also habe ich sie mit Betäubungsspray außer Gefecht gesetzt.
8: Und dich bekommen wir auch noch. Du bist der Nächste.
5: Guten Abend, Mr. Abbas. Hä? Sie stecken doch unter dem Schleier, nicht wahr? Ich erkenne Ihre Stimme wieder. Einen Mitarbeiter aus dem Museum kann man natürlich gut gebrauchen, wenn man fanatische Schatzsucher auf eine falsche Fährte setzen will. Es gab nie einen Leonard Dempsey. Zumindest hat er nie einen Brief an Catherine geschrieben. Sie haben alles sehr geschickt erfunden, um ihre Opfer glauben zu lassen, sie seien auf der Fährte eines Schatzes. Aber dann erschienen wir, die drei Fragezeichen, mit Rubbish-Georges-Rätselbrief in den Händen, um seine Geschichte aufzuklären. Hm? Das wurde gefährlich für Sie. Sie fädelten uns trickreich in das Rätsel ein, nicht etwa um uns Geld abzunehmen, sondern um uns kalt zu stellen und an das Beweisstück zu gelangen. Die Rätselgeschichte! <lacht> und?
7: Wie weit bist du mit der Aufklärung, hä?
5: Ich bin am Ende, Mr. Frank Del Bello, alias Mr. Dick Vincent. Sie sind der neue Freund von Lilas Mutter und dürften auch Rubbish George in die Falle gelockt haben. Pech für Sie, dass ich Sie auf einem Foto erkannt habe, das Lila uns gezeigt hat auch wenn sie darauf keinen Vollbart tragen. Ah,
8: jetzt weiß ich, wo der Junge steckt. Dort oben, im Maul der Sphinx. Der entkommt uns nicht.
4: Just, just. Hier ist ein Knopf mit einem Totenkopf. K.O. Spray. Aha. Damit aktiviert man ein Betäubungsspray. Wir müssen Vincent und Abbas ausschalten. Pass auf. Halt die Luft an. Ich drücke. Auf drei. Eins, zwei, drei. <lacht>
8: Der Dicke
5: hat den Knopf gedrückt! Halte dir dein T-Shirt vors Gesicht! <lacht> oh <Mann. lacht> oh. Raus ihr Bock! Ja! Schnell, wir müssen die Polizei beschritten! <lacht> Peter und Leila sind in größter Gefahr! Los, komm!
2: Als Justus und Bob sich aus dem Lüftungsschacht nach draußen quälten, kamen ihnen ein Dutzend Polizisten entgegengelaufen. Innerhalb von Sekunden brachen sie das schwere Stahltor auf und stürmten das geheime Quartier. Minuten später wurden Peter und Laila ins Freie getragen. Mr. Abbas und Mr. Vincent wurden in Handschellen abgeführt.
4: Kann dir einer mal erklären,
6: wie die Polizei hier plötzlich herkommt? Meine Amerikaner! Ach, Laidin! Ach, ich komme es da gerufen. Seit Monaten jagen Männer, die Schatzsucher überfallen. Ich gesehen, dass ihr auf heiße Spur seid. Nicht wahr, Kommissar? So ist es. Allah Eldin hat uns den Hinweis gegeben. Ich glaube, wir können Ihre Ermittlungen
5: zu einem endgültigen Abschluss bringen. Darf ich ein wenig spekulieren? Sie erhielten immer wieder Hinweise von Menschen, die glaubten, einem großen Geheimnis und einem lohnenden Schatz auf der Spur zu sein. Mit einer Rätselgeschichte wurden sie auf die Fährte gesetzt. Vermutlich mussten die Opfer dem Boten, der sie in die Schatzkammer fahren sollte, eine hohe Geldsumme zahlen. Die Opfer wurden in diese auf alt getrimmte Höhle gebracht, dort betäubt, ihnen wurde das Geld abgenommen und dann wurden sie irgendwo in Kairo wieder auf die Straße gesetzt. Und keins der Opfer wusste, wo diese angebliche Schatzkammer war, weil sie in dem geschlossenen Lieferwagen hinterher hierher gebracht worden waren. Daher hatten sie für ihre Polizeiarbeit keinen Anhaltspunkt. Denn auch die jeweilige Rätselgeschichte, der einzige halbwegs vernünftige Beweis, wurde den Opfern abgenommen und schätzungsweise immer wieder verändert.
2: Ich habe zwar nichts verstanden, aber bestimmt hast du recht. Amerikaner wollen immer recht haben.
5: <lacht> das nicht, Kommissar. Aber diesmal... <lacht>
2: Die drei Detektive flogen zurück in die USA. Laila und ihre Mutter, die sich mit Rubbish George versöhnen wollten, begleiteten sie. Als sie zwei Tage später in Los Angeles landeten, überraschte sie Onkel Titus mit der Mitteilung, dass Rubbish George längst wieder in seiner Hütte hauste. Als die fünf ihn besuchten, hatte der Stadtstreicher eine Kanne ägyptischen Tee gekocht und lud seine Besucher ein, sich zu ihm vor die Hütte in die Sonne zu setzen. Dann berichteten sie, was sie in Kairo alles herausgefunden hatten.
1: Da bin ich ja prächtig reingelegt worden. Wenn ich geahnt hätte, dass Dick und Abbas hinter all dem stecken. Ja, die beiden haben einen militärischen Bunker zu diesem
4: alten Grab umgebaut. Seit Jahren setzten sie durch die Rätselgeschichte immer wieder reiche Leute auf die Schatzsuche an. Von Station zu Station verloren die Opfer ihre Zweifel, wenn sie denn überhaupt welche hatten. Ja, und nebenbei konnten die Gangster prüfen, ob ihnen die Kandidaten so richtig auf den Leim gingen. Mhm. Die Opfer mussten eine hohe Summe zahlen, damit sie der Bote zu der
0: angeblichen Grabanlage brachte. Mhm. Dort bekamen sie das K.O.-Spräfer verabreicht und ihnen wurde das Geld abgenommen.
4: Tja. Ja, und George, du hattest das Pech, das Geld vorher bei der Bank illegal besorgt zu haben. Ausgerechnet mit Hilfe von Dick den ich dann später hat
1: aufliegen lassen. Der Kerl hat mir die Kohle bereits im Lieferwagen abgenommen. Die Anlage bekam ich gar nicht zu Gesicht.
3: Oh, George, hätte ich das gewusst? Und danach bist du aus Ägypten verschwunden? ich
1: wurde wegen Unterschlagung des Geldes gesucht und hatte nichts in der Hand.
5: Ja. Wir haben den Fall gelöst, weil wir wissen wollten, wer deine Hütte verwüstet hat und was mit dir geschehen war. Für, für das
1: Durcheinander bin ich selbst verantwortlich. Das habe ich eingefädelt. Mhm. Aber warum? Ich hatte mit Ägypten abgeschlossen. Dann sagte mir plötzlich jemand von der Verwaltung von Rocky Beach, dass eine gewisse Laila nach mir gefragt hätte mhm. und nach mir suchte. Mhm. Ich wusste, du würdest keine Ruhe geben, Laila. Und wenn ich dich schon nicht davon abhalten konnte, dich für meine Vergangenheit zu interessieren, dann solltest du das wenigstens nicht alleine tun. Aha. Ich sagte dem Mann von der Verwaltung eine Uhrzeit, wann du mich antreffen würdest. Und Peter bestellte ich zur selben Zeit hierher. Na, dann wolltest du also, dass wir uns hier begegnen. So ist es. Ich fürchtete ohne die Unterstützung der besten Detektive Kaliforniens, Ach, äh, würde Leila das Rätsel nicht lösen können. <lacht> zumal ich mir selbst nicht erklären konnte, was damals passiert war. Ich mag leider zu sehr, als dass ich hätte zulassen können, sich alleine in solch ein Abenteuer zu stürzen. Danke, George. Das vergesse ich dir nie.
0: Und äh, wer hat mir in der Hütte eins auf die Mütze gegeben?
1: Smashin' Joe, ein alter Kumpel von mir. Kostete mich eine Dose Bier. Man lebt ja hier schließlich auf kleinem Fuß. <lacht> <lacht>